0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ugye nem rég jött ki, egy nap jött ki az a hír, hogy űrénk édesanyja meghalt a, a Burnley meccs előtt két nappal, amiről teljes hírzárat volt a Liverpoolon belül, és az egészen elképesztők, hogy meg tudták tartani ezt, hogy a keret tagjai is tudtak erről, és az egész belső stáb tudott erről, de nem került ki, és valóban csak most került ki, amikor már Klopp is ezt engedélyezte.
2: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu focis podcastjainkkel. Áljános vagyok, és szokás szerint köszöntöm mellettem Kánokék és Attilát, a 24.hu főmunkatársát.
0: Sziasztok, Szevasz Jani
2: angol focival fogunk ma foglalkozni, sőt igazából egy darab konkrét angol klubcsapattal, még pedig a liverpool Több oka van ennek, az egyik az, hogy nem megy igazán jól a Liverpoolnak nak Bajnoki címvédőként csak a negyedik helyen állnak a bajnokságban, ugye 40 pontjuk van. Mögöttük egyetlen egy pontra zárkózik a Chelsea, Thomas Tuchellel és Lőv Zsoltal a fedélzeten immáron. Tehát ennél is érdekesebb szerintem a főleg a hazai fanatikusoknak, hogy jövéten, kedden Budapesten játszik a Lipcsálni Bajnokok Ligája 8 döntő első mérkőzését a Liverpool, úgyhogy ez dupla apropó szolgáltat arra, hogy beszélgessünk róluk, a problémáikról és a kilátásaikról. Sós Márkkal a box to box bloggerével, Szervusz! Sziasztok. Jó, Szia! Jó bemutató, Tökéletesen mutattál be. Köszönöm szépen a meghívást. No hát azért azt ne titkoljuk el, hogy te Liverpool-szurkoló vagy. Maximálisan. Púl én,
0: én már azt is tudom, hogy 20 éve, 10 éves kora óta.
2: Nocsa, mindent tudunk rólad, Mark. Kicsit mesél, mesél
0: azért, hogy jött ez a, ez a fanatizmus, vagy miből ered?
2: Hát az első
1: emlékem a liverpool az egy telesport összefoglaló a híradó végén, amikor megláttam, hogy Michael Owen elfut a Ját, két védő között, és berúgja a labdát, és azt mondtam, hogy ez a csapat kell nekem, ahogy ott üvöltöztek hátul a szurkolók, ez nagyon megfogott. Azóta már ugye ezt kevésbé lehet vállalni, ezt az óván fanatizmus egy Liverpool szurkolónak, de utána Gerard lett azért igazából az ikon, akit jobb még jobban megszerettem. Szóval nagyjából innen jött, aztán tíz éve pedig teljesen már követem minden nap a klubot. Azért előtte, tíz és húsz éves korom között, egy kevésbé volt azért aktíves.
2: De nem volt egy könnyű időszak, pont tíz éve kezdted. Kisfényen csődbe ment a
1: Liverpool. Hát tudnék róla mesélni, igen, igen, és amíg az FSG, az új ne, tulajdonosok nem is érkeztek meg, addig igazából az egy lejtmehetnek, és igazából egy csőtnek tűnt ez a csapat, és aztán megötte egy amerikai tulajdonos, ami azért a Premier league nem egy pozitív jel általában, de annyira racionálisan gazdálkodnak, hogy szerintem egy, egy folyamatosan és egy fölfelé ívő pályán van az a Liverpool, amit jó nézni ilyen kisebb gödrök közepén is.
2: Na igen, milyen most ezt a mostani szezont megélni? Mert azért ott volt ez a nagy katarzis tavaly, ehhez volt egy bajnokok ligája győzelem, aztán azt gondolom, és Liverpool szókolokkal beszélgetve néhányan ezt meg is erősítették, hogy a bajnoki cím az egy még nagyobb katarzis volt talán, mert hát tényleg emberemlékezet óta, szó szerint 30 év után sikerült a Liverpoolnak újra angol bajnokságot nyernie. Nem tudom, mennyit vett el a katarzisból ez a Covid miatti lezárás, meg kurta furcsa a szezon befejezés szerintem azért sokat elvet, de hogy ezek után ezt a visszatérést a dolgos hétköznapokba és a negyedik helyen való kotrást hogyan éritek meg, hogy hogyan éled meg te?
0: Azok után különösen szerintem, hogy, hogy azért akiket én ismerek, még azok is azt mondták, hogy ez annyira erős ez a Liverpool, és annyira egyben van ez a klub, hogy aztán ez lesz az új Real Madrid, és duplázás és triplázás minden szinten. Na hát ehhez képest tényleg azért ez a, a, a ehhez képest ez a negyedik hely kicsit karcsú. Amúgy nem rossz.
1: Nagyon remélem, sose sosem lesz Real Madrid a liverpool val de ettől függetlenül... Jó, mondtam, hogy De ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy milyen volt a tavalyi bajnoki cím, az tényleg katartikus volt az egész szezon, ahogy ment előre a, a meccseknek, a, ahogy haladtunk a meccsekben, és egyre jobban látszott, hogy ez a Liverpool nem fog elbukni, de azért sok ilyen bajnoki cím volt, vagy bajnoki, bajnoki év volt már, amikor úgy tűnt, hogy ez a Liverpool bajnok lehet, de végül nem sikerült. Viszont tavaly tényleg látni, hogy az utolsó pillanatban is mindig berúgják azt az egy volt, amit kell, ahhoz, hogy megnyerjék, és ehhez tényleg nagyon sokat elvett abból, hogy a végén gyüres üres kellett megünnepelni és felemelni Hendersonnak azt a kupát. Azért, az is sokat elmond erről a csapatról, hogy Henderson, aki szerintem a, a dolgos a játékosnak a, nem tudom, a... A töről másho, más, ahogy így kell egy dolgos játékost elképzelni Angliában, de egy Gerardnak nem sikerült fölelni ezt a bajnoki címet serleget, és Henderson sokat elmond hogy mennyire összevarakol ez a csapat ebbe a pillanatban, de ez nagyon fájt, hogy ez nem lehetett a milliós tömeg előtt, amit például a BL cím során volt az a parádi az egészen
0: parádés volt. Gerard Ch- már idén fog bajnoki címet ünnepelni, kicsit odébb, igen, igen, az <laughs> de oté. néz ki, igen. Igen, hogy, hogy neki is lesz azért serleg a kezében. Abszolút és hogy ezt az évet milyen megélni,
1: azért olyan megélni, mint amikor valaki egy nagy szerelem közepén van, és van egy kis mélypont, azért úgy túl rajta, és elfogadja, hogy jó, hát vannak ilyen mélypontok, és senki, tehát nem látom egy szurkulóban se, meg egy blogon se, vagy egy híroldalon se, hogy itt összeomlás történt volna, egyszerűen mindenki meg tudja magyarázni, hogy mik az okok mögött?
2: Beszéljünk majd az okokról, mert nyilván el fogod mondani az okokat. Nekem ez a kis mélypont, vagy kis megingás, amit említettél, megütötte a fülemet, engem bevallom, és most az ördögügyvédje leszek, rettenetesen emlékeztet ez a kis megingás arra, a lejtmenetre, ami Dortmundban kezdődött Jürgen Kloppal, és láttam ilyen mindenféle grafikonokat, amin hát szinte kísérteties egyezés van a, a csúcsra való felfutás, és az onnani viszonylag gyors visszaesésben, amit aztán ugye Jürgen Klopp nem is nagyon tudott megfordítani Dortmundban, hanem annak egy távozás lett a, a vége, és úgy kötött ki aztán a következő szezon közben Liverpoolban. Igen, szerint... Egy dolog nagyon fontos benne, hogy Jürgen England a
1: Dortmundban ez történt, akkor ugye nagyon veszélybe került az, hogy a top 4-be fogja kerülni, és b be jut a Dortmund abban az évben. Végül ez sikerült neki, de akkor a mély pontokat élt meg akkor az a csapat, hogy ugye még azt hiszem kieső helyen is voltak akkor, de ez a Liverpoolnál azért nem áll fönt. A top 4 is azt gondolom, hogy egy minimális elvárás, és azt mondom, ez teljesen is fogja a csapat, de az való igaz, hogy ugyanúgy megtörtént mint a Dortmundban, hogy ott is kiestek a legjobb játékosai egymás után abba a szezonba, és nem volt képes ezt ö, szerkezeti átalakításokkal valahogy kijavítani, hanem meg kellett várni, hogy visszatértek a játékosok, és újra helyreállt a csapatnak a játéka. Kicsit ugyanezt lehet most látni a Liverpoolnál, hogy valahogy nem, nem tud úgy belenyúlni, de én azt is érzem, hogy nem is akar belenyúlni az edzőistáb. Ezt a 4-3-3-at akar játszatni, ugyanabban a vegyakorolt stílus szerint és begyakorolt taktikai elemek szerint. És ameddig ezt nem engedi
2: el, rosszabb játékosok kerülnek benne, rosszabb lesz a Nekem két elméletem van a visszaesés okaira, aztán majd kijavítasz, vagy éppen igazat Az egyik, hogy, és eznek több jele van, azt gondolom, nem csak a Liverpool szereplése, hogy egész egyszerűen az idei szezonnak a focia, amit elkapuk mérkőzéseken, a stílusa, az intenzitása, a csapatrészek közötti távolság, a kompaktsága a csapatoknak, a pressingnek a minősége, a tervezettsége, hogy milyen intenzitáson tudják ezt fenntartani, meddig a csapatok, az sokkal inkább emlékeztet a 2000-es évek közepére, mint itt a 2000... Én 2008-tól számolok, meg sokan mások, és egy új korszakot a futballban, hogy a Gárdiól a felfutásával, aztán erre jött ugye válaszképpen a pressing, a Gégen pressing és aztán ugye ezek a mai napig hatnak egymásra. De hogy nem erre a, a modern futballra emlékeztet az idei szezon, sokkal több az adhok megoldás, sokkal nagyobb szerepe van az egyéni kvalitásnak, sokkal jobban működnek az ilyen káosz kapitány jellegű játékosok, mint a Bruno Fernandes, aki ennek az állatorvosi lova szerintem, és hát a Liverpool viszont ennek a, a modern korszaknak a, a legfőbb hírnöke, és minthogyha ebben a kicsit átalakult fociban, nem találnák a, a helyüket, vagy a saját stílusokat, vagy ez nem működik olyan jól ebben a környezetben, így, hogy nincs meg mögötte az a fizikai intenzitás, vagy, vagy, vagy egyszerűen más a szezon dinamikája. Ez az egyik mondásom. A másik mondásom az, hogy kiesett Virgil van Dijk, aki nem csak védekezésben, hanem labdával, és az egyik origója volt ennek a Liverpoolnak, egészen másképpen lehet meghúzni a védelmi vonalat vele nélküle. Tök máshogy néznek ki a szélső hátvédei a Liverpoolnak úgy, hogy ninc Hendersonnak ugye hátrébb kell játszani egy sorral, és hogy, mintha ez az egyetlen dominó, ami elborult itt a szezon elején, az összedöntötte volna itt a várat.
1: Akkor külön regálnak a kettőre, van az egyik ez a pressing visszaesése. Ugye ez a topikákban mindegyiknél látjuk, hogy gyakorlatilag a pressingnek az értékei, a PPDI mutatja, hogy mennyire erős egy pressing egy adott bajnokságban, erősen visszaesett mindenhol. Különben a Liverpoolnál ezek kevésbé mutatja ezt a terendet, eléggé magasan tartották ezt a presszinget továbbra is. De az igaz viszont, hogy avval, hogy kiestek a játékosok, és nem lehet cserélni a keretet, és nem lehet egymásnak ö, alternatívát mutatni más játékosokkal, emiatt olyan szintű fáradtság van most már a játékosokban, és itt ki lehet emelni egy Weinaldomat, egy Robertsont, aki mondjuk januárban mindketten nyolc meccset játszott, gyakorlatilag full végig, alig cserélték le őket. Ezt nem lehet elbírni ilyen körülmények között, azt gondolom, a játékosoknak. És szerintem. Itt ne, ennyire, egy rövid,
0: bocsú, szóval, ennyire rövid a Liverpool. Mert ugye az ötcsere pedig éppen hogy lehetőséget ad arra, hogy, hogy ugye minél frissebben tartsák az edzők a játékosokat. De nekem úgy tűnik, hogy a Liverpool azzal, hogy kiesett egy, kettő, három viszonylag stabil ember, mint hogyha ugye nem tudná őket, én is ezt látom, nem tudná őket úgy pótolni, vagy nem olyan hosszú a kispadja, hogy olyan minőséggel töltse föl, ami elegendő arra, hogy föntartsa ugyanazt a minőséget, amit tavaly megszoktunk.
1: Ugye ez Kloppnak az egyik kirohanása volt, ugye, hogy nincs öt, öt csere egyedül egy dobikában az angol bajnokságban. Ott, ott nincs. És ugye így. Csak három cseréje van. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy elfog, elfogy, elfogyott körül. Belenéztem
0: keres. akkor. De de... Egy platformon vagy ott a kloppal. Legyen De egyébként tényleg. Ez, de én annyira evidensnek vettem, hogy meg is feltettem, hogy ő, ő ez egy angol... oltári baromság egyébként már el. Van ez a mondás, tehát, hogy
2: angol micsodák, és micsoda angolok, nem is akarom igen, feltéte, De, de, de hát ugye a ligakupát is nagyon fontos volt meg szervezni, rendezni ebben a, a kurta furcsa szezonban, hát azt sem tudták elengedni.
0: Igen, pedig hát egy, egy ilyen helyzetben, ahol ugye lépte nyomon dőlnek a játékosok, nem csak ugye sérülés, ami egyébként is sérülés sérülésveszélyes sport, hanem ugye maga a koronavírus miatt is itt szerintem ez elengedhetetlen, és ez az angol futballnak egy nagyon nagy butasága.
1: Hát őrület, és azt gondolom, hogy ugye Klop föl is szólalt ez ellen, az egészen izgalmas. Majd nem kitérünk erre a nyilatkozataira Klopnak az elmúlt időszakban, és az egyik ez pont erről szólt. Viszont, amíg viszont én megvédelem a liverpool abban a szempontból, hogy avval nem lehet számolni, hogy egyetlen egy posztról esik ki mindegyik felnőtt játékos. Az, hogy a középhátvédekből. Először Virgil van Dijk, aztán, Gomez, aztán most már más-is kiesett, az egész szezonra ez egyszerűen nem lehet tervezni előre egy ilyen dominó. És ez a effektus, amit említettél, ez így van. Fábig visszavonták visszavonták középhátvédnek, nincs már védekező középás, klasszikus védekező középpályás. Most már Henderson is a védekezésben vesz részt, és középhátvédként szerepel, és onnantól pedig visszatérhetünk egy Tiago problémára, aki egy világlasszisként érkezik, és nem tudja azt nyújtani a pályán, mint amit vártunk akár tőle, de azért, mert egy toldozott-foldozott középpályában körülötte Vejnádom szétjátszatják 30 évesen. Egyszerűen azt gondolom, hogy ezek a problémák, hogy hátul elindult ez az ő óriási sérülés hullám, és akár még előre is kiadott, egy Diogo Zsota se játszhat most igazából, aki egy parádés igazolásnak tűnt, és egy ilyen klasszikus maniból igazolásnak is tűnt különben, amit sokszor összekevernek szerintem így a, a hétköznapokban azzal, hogy fiatal játékos leszünk. Nem fiatal játékosról szól a maniból szerintem, hanem arról szól a maniból, hogy már olyan játékos tudunk nézni, akinek van már statisztikai, Ö, olyan adatok mögötte, ami alapján el tudjuk önteni, hogy mit tud kihozni magából. És ez nagyon fontos, hogy D. a se 19 évesen, 18 évesen jött a Liverpoolhoz, és nem ilyen játékosok vesz a Liverpool, hanem 21 22 évesen vesz a Liverpool játékos, amikor már topligában voltak pár évet, látjuk, hogy mit tudnak, és mit lehet még kihozni belőlük. És ebbe egy óriási, amit látnak, hogy például egy Timo Werner volt ott, aki akár ugyanígy azt mondanánk, hogy mennyivel nagyobb sztár, de ott a még jobban a még erősebb, és parálisan be is illett, és természetesen megsérült
2: ebbe az az igen, azért az is kiderült itt, hogy abban azért vitatkoznék veled, hogy Matip meg Jogom ez sérülésével lehetett volna számolni, <gül> szerintem, mert nem volt. <gül> minden... Ha Jogom ezért, mert de Máté van biztosan Tehát, hogy van. nem nagyon volt olyan szezon, amit akár csak félig végig tudtak játszani az utóbbi években. Nyilván fándyk olyan kirobbantatatlan szikla volt a védelemben, ami. ami meg hát nyilván olyan minőségű játékos a saját posztján, olyan kaliberű játékos, akit én szerintem nem lehet egy az egyben pótolni, nyilván ez hülyeséges lenne egy másik ugyanilyen játékos tartana de hogy arra számítottatok, hogy a fiatalok, Philips, Williams ennyire súlytalanok lesznek abban a pozícióban? Hogy ezek szerint mégsem annyira jó az a rendszer, hogy hogy az egyéneknek a kitettségét azt minimalizálja?
1: Hát azt gondolom, hogy avval lehetett számolni, hogy hogy Philips és williams jelen legkönnyű ehhez a bajnoksághoz, a Reese Williams tavaly a hatodosztályba szerepet adták kölcsön. A Netflix pedig a Stuttgartba volt a másodosztályban, és ott se játszott kifejezetten jól, és el is akarták adni nyáron, csak nem volt elég kérője. És igazából ebből alakult ki egy olyan helyzet, hogy akár az is lehetett volna, hogy már egy Netflix sincs itt, és egy, nem tudom, 17 éves QMOTO nevű játékos játszik majd ott középen a Liverpoolban, ami egészen groteszk helyzet lett volna, azt gondolom. És most ugye igazolt is a Liverpool két védőt. És itt viszont, hogy milyen hibák történtek viszont a Liverpool oldaláról, azt szerintem például a klasszikus hiba, hogy igenis, amikor az év elén belevágott a Liverpool három darab felnőtt védővel, és az egyik tényleg, Zsoán Máté, akit lehet tudni, hogy nem bír végig nem az, hogy egy bajnokságot, hanem egy döbbenetes statisztika van hozzá, az egész bajnokságban nem volt olyan, hogy két egymás utáni meccsen állját tudott lépni. Egyetlen egyszer volt, többször nem. Vagy megsérült, vagy nem tudott, vagy egyszerűen már a meccset sem tudod elutazni. Szóval egészen elképesztően sérülékeny, és így belevágni egy balnokságba, hogy igazából három védőn van, akiből inkább kettő és fél, az egy óriási kockázatvállalás vállalás volt. Ugye lovren engedte a Liverpool, azért lovren is tudjuk, hogy nem az esze miatt szeretjük, de a agresszivitása miatt igen. Ettől függetlenül most a Liverpool nem a... Nem tudom, a transfer az elején váltott, és kezdett el játékosokat hozni hanem az utolsó napon. És ez is egy nagy kérdés, hogy valószínűleg kellett volna már akkor dönteni, vártak sérülésének, hogy milyen komoly lett, kiderült, hogy egész évre dölt ki, és hozta két játékost, aki az nagy kérdés, hogy mit vannak teljesen most egy fél éve a Liverpoolban.
2: Na így van, említsük meg ezeket a játékosokat, ugye Ozan Kabak és Ben Davies, tőlük mit vársz? Ha, ha már említettem a mani Bolt, ugye, ami azt, ha valaki esetleg nem tudná, azt próbálja összefoglalni, hogy olyan játékosokat talál a Liverpool a transferpiacon, akiket a, a közeg nagy része alul értékkel, vagy nem vesz észre bennük azt az értéket, ami viszont a Liverpool taktikájában, stratégiájában nagyon hasznos lehet. Hát Ben Davisra azt mondják, hogy klasszikusan ilyen játékos, mert őt a másodosztályból sikerült megszerezni. Ozan Kabak nagyobb név volt, vagy egy ilyen jobban pörgő név volt a, a fiatal tehetségek piacán, de hát ő meg a, a vakutolsó sárkéból jön Németországból, ami ritkán jó előjel egy védőnél. Igen, azért szent. De
0: ettől hát még lehet jó.
2: Pont ezt
1: akartam mondani, hogy ez érdekes, hogy a Liverpool azért ebbe Ebből a sportot tudsz az gondol, hogy kieső csapatokból igazolt. Tehát azért egy Vejnádum, egy Shakiri, egy Robertson, mind olyan játékosok voltak, akik éppen kiestek a bajnokságból, és egy borzasztó védelmekbe szerepeltek, például Robertson, vagy egy Harry Maguire, és utána lettek meghatározó szereplői nagyon jó védelmeknek. Szóval azt gondolom, hogy az, hogy Kabák hogy esett a sárkében, az egy nagyon más, mert egyszerűen egy más stílust is játszik az a csapat, viszont ami... Vele kiugró az, hogy mennyire előrefelé védekezik, mennyire progresszív ebben, hogy ő meg akarja szerezni a labdát, nem pedig hátrál ebből a helyzetből. Ebben nagyon hasonlít a Fandykhoz, és amit a Liverpool akar játszat hogy előrefelé védekezzenek. Magas védelmi vonalalal és kifejezetten jó fejje. Tehát a szabadrugások és rögzített helyzetek után nagyon nagy érték lehet a Liverpoolnál, mert hoztam is erre egy statisztikát, hogy a 19-20-as szezonban a Liverpool 10 gólt szerzett a bajnokságban rögzített helyzet után, az első volt. A bajnokságban most ebben az évben négy gólt sikerült, és ez a tizedik helyre jó Tehát nagyon erősen visszaesett, és az, hogy mennyi fejpárban nyernek az egyes játékosok, Fandijk és Matip 81 és 90 százalék, Fabinho Henderson 56 és 68 százalék. Azt gondolom, hogy ez egy annyira brutális visszaesés, amit nem engedhetne magának egy olyan csapat, aki úgy játszik, hogy a félpályánál van a leg, leghátsó játékosa. Kábák ebben különben valószínűleg nagyon jó lesz, most az a kérdés, hogy labdában progressív lesz? Progresszív passzokban, progresszív megindulásokban nem volt annyira jó a sákéban, ezért ne felejtsük el, egy mélyen ülővédelem közepén játszott, onnan nem is egyszerű ezt így játszani. Ben Davis már egy másik profil, ő nagyon ebben jó, hogy egy progresszív előre felé játszik, mindig keresik hosszú paszt, és nagyon jó százalékat a elmogatásokat. Szóval ebben jól lehet, de azért egy championship közepén szereplő csapatnak egy játékosa, ne várjuk tőle azt, hogy megváltja a világot.
0: Ez kicsit olyan akkor, mint a két fiatal, ugye a, a hatodosztályból meg a másodból, hogy azért elég nagy bizonytalanság van bennük. Meg egyébként is szerintem mondjuk egy, egy 19 éves fiatalt egyik pillanatban a másikra bedobni a világ legerősebb, legfizikálisabb bajnokság, leggyorsabbnak mondott bajnokságának a, a kezdőjébe. Hát ha csak nem valami extra-extra talent az ember, akkor azért az rejteget bizonytalanságot, ami látszik is
1: Egyértelmű, és ugye ennek is egy tanulbizonság az, hogy a city ellen nem is kezdett egyikük se a, a csapatban, hanem egy Henderson fabinho nak szavazó bizalmat ö, Klopp, ami azért lehetett tudni, hogy ebbe kódolva van a hiba, volt is belőle bőven hiba a Liverpoolnál, bár pont Alice-tól érkezett, akitől talán nem számítottunk. De azt gondolom, hogy igen, Kábák és Davis, ameddig bejátsza magot ebbe a csapatba, az egy fél év lesz valószínűleg,
2: vagy pedig az a csapat, és berakjuk őket középre egymás mellé. Két játékos kapcsán nagyon érdekel a véleményed. Az egyik Tiago, aki úgy volt beharangozva nyáron, hogy az utolsó fogaskerék ahhoz, hogy ez a Liverpool végleg verhetetlenné váljon. Tehát, hogy na, ilyen típusú játékosa nem volt még a pulnak, de hogyha Tiago megérkezik, akkor, akkor, akkor tényleg most a minden fogaskerék a, a helyére kerül, és ugye Tiago is kifejezetten a Liverpoolba szeretett volna jönni, legalábbis olvastam ilyen híreket. Na, ehhez képest a terített betli az egy finom kifejezés arra, amit egyelőre ő nyújt. Azt hiszem, hogy Grace Robertson hírlevelében olvastam egy nagyon jó párhuzamot, amelyeket abszolút megvettem a elsőre. Ez a Juan Sebastian Veron féle igazolással állított őt párhuzamba a Manchester United-nél, ugye akkor is az volt, hogy Manchester United bajnok csapat volt Angliában. Egy nagyon gyors játékra alapozó, egyetemen támadó típusú focit játszó csapat volt, két nagyon jó szélsővel, folyamatosan jöttek a beadások, abból rengeteg gólt szereztek a támadók, de ugye Sir Alex Ferguson úgy gondolta, hogy ahhoz, hogy Európában is sikeres legyen ez a csapat, az kell egy olyan játékos, aki labdát tud tartani, a középpálya diktálja a tempót, elosztogatja a labdákat, egy ilyen klasszikus karmester, abban az időben ennek még volt jelentőség, meg szerepe. Hát Veron sem mennyire nem illett ebbe a, a csapatba. Tehát ugye emiatt ki kellett venni egy csatárt, akkor kijátszonott, ott, Veron Áldon visszajárkát, a labdát, ez senki nem értette, hogy minek járkál, vissza elkérni a labdát, hát a szélem, majd indulunk és érje föl, befejezni. Ott Áldom belebotlott Scorzba képes sokkal olyan volt, tehát abszolút nem működött, és tényleg akkor ugye Anglia legdrágább játékos volt Verón, és ehhez képes semmi, de a következő szezonban nem vagy bajnok, nem, nem lett a United, hanem ugye a top kettőbe sem került be, és az volt az első ilyen alkalom a Premier League-ban, hogy nem voltak benne az első kettőben. Mi, micsoda
1: nehézségek? <sítható> Na top mindegy,
2: de hogy és ezt állította a Grace Robertson párhuzamba uh, Tiago megszerzésével, aki egyrészt stílusában, és tényleg ez a visszajárkáló elkérem a labdát, majd én kis körönpasszokkal digitálom a tempót, és lassítjuk egy picit, birtokoljuk a labdát, uh, és úgy mozgassuk ki az nf picit ez a stílusú játékos, a Liverpool meg eddig hát nagyon nem ezt a futballt játszotta.
1: Tiago, ez eh, nagyon nehéz, mert amikor megérkezett a középpályára, akkor a, a tényleg gyakorlatilag minden Liverpool szulkolónak a szem az felcsillant, hogy valaki így ér a labdához, ilyen körömpaszokat, azt ilyen kis cseleket csinál, megkülönböztem. Nekem ez egy meglepő dolog volt, hogy kifejezetten sokat cselez és nagyon jó volt cselez TIA-ból, ami a Liverpoolát tényleg 3-4 éve megközelíthetetlen volt, az, hogy egy, egy középás cselezen egyáltalán. Ugye a és Henderson gyakorlatilag biztosítottak a szélső hátvédek mögött folyamatosan üres területeket. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt, ez nem egy ilyen nem tudom, Veroni mellé talán még, mert Tiago tényleg azt tudná hozni, hogy a pálya közepéről tudjon a valamit irányítani a, a, egy meccsnek a menetén, mert azt gondolom, hogy Robertson és Alexander Áronat, hogy a széléről irányítják a, a meccseket, ez gyakorlatilag most már mindenki tudja, és egy ilyen emberfogásos követést alkalmaznak ellenük, amivel ellehetetlenítik azt, hogy ők onnan irányítsanak. Ebbe pedig Tiago, hogyha megjön középről, és ő tudja onnan aztani a kulcspasszokat, akkor onnantól ez egy másik... Öm, olyan fegyver lehetne a Liverpoolnak, amivel le tud dönteni ilyen nagy falakat, amiket általában húznak a, az ellentelőre a kapujuk elé. Ezért érzem azt, hogy Tiago, hogyha egy Fabinho és egy Henderson játssza mondjuk mellette a középpályán, akkor egy kifejezetten jól működő csapatba ö, csöppent volna bele, de most, hogy nem egy ilyen helyzet van, egy áldott állapotban Tiago egy jó igazolás lett volna, most pedig kijönnek pont azok a hátrányjaim, mivel nem jó. Mindenkit ö, bíztatok arra, ha a Liverpool meccset néz, akkor számolja azt, hogy Tiago hányszor, Ö, szerel becsúszva, ami egészen groteszk látvány egy ilyen spanyol játékostól. Látszik, hogy nem is megy neki, és az első öt meccsén sikerült ebből a három szóval látszik, hogy ez egy nagyon rossz oldal az ő játékán.
0: De pont ezt akartam kérdezni, hogy egy egyáltalán egy nem spanyol stílusú csapatban hogyan illeszthető be egy, egy klasszikus spanyol stílusú játékos. De mondjuk a Manchester City-ben jobban el tudnám képzelni, ugye a Guardiola féle. Hát, nem mondok már tiki akár, de mondjuk ilyen, ilyen kicsit lassan fölmegyünk, és ott majd játszunk az ellenfél támadó harmadában a játéknál, mint a klopnál, aki hát ugye zuty. Ez
1: érdekes, hogy ezzel azonosítják meg mindig klopnak a játékát, de különöm, a...
0: nem az, egyébként, mert ugye beseggelnek az ellenfelek, tehát neki is meg kell tanulni egy felállt védelemmel játszani, és akkor lehet, hogy erre gondolták ők megoldásnak a tiágot, hogy, hogy mondom, pontos passzokat a 16-oson belőle?
1: Igen, igen, mert érdekes, hogy a bajnokságban most már a harmadik éve mellett fejfej mellett halad 70% környékén a City és a Liverpoolnak is a labda birtoklása. És ebben a Liverpool épp, hogy a city mögött van, a passzokban épp, hogy a city mögött van, tehát igazából hatalmas különbség nincs köztük, az a különbség köztük, hogy a letámadásukat az hogy indítják el. Ugye sokszor a Cityben Guardiola ezeket a pressing trapeket, tehát a pressing csapdákat próbál alkalmazni, és kinézni egy-egy pillanatot, amikor lehet menni. A Liverpool pedig abban a pillanatban, ahogy elveszítik, az a gegenpesszünk, azonnal visszatámadunk, és ott vagyunk a kapu előtt, és ott maradunk. Szóval azt gondolom, hogy ez a különbség leginkább kettő között, és ezt láthatja szerintem a stáb is, hogy a középpára nincs kreativitás, jött egy nábi akit megpróbáltak, és egy ilyen klasszikus maniból igazolás tökéletesen érne ebbe a rendszerbe, és gyakorlatilag nem tud a pályán maradni a srác, pedig különben, amikor játszik, hihetetlen jó vannak amit különben a szurkolók nehezebben, vagy, vagy kevésbé jól viselnek, én nagyon szeretem nézni a játékát, mert nagyon hasznos lenne, de tényleg nem tud pályán maradni, és mivel ez megtörtént, hozottak, hoztak egy Tiágót, aki viszont szerintem egy olyan dolog volt, hogy kihagyhatatlan. Hogyha egy játékos ide akar jönni, egy ilyen is kalibe, és tud egy új dolgot hozni, egy dimenziót adni a Liverpool játékának, akkor ki kell próbálni, és meg kell próbálni. Nem jött sok pénzért, azt gondolom, hogy ezt megpróbálták, hogy most mennyire jön, be, mennyire nem, én azt megvárnám azzal, hogy fándák visszatér hátulra, és ő összeáll újra a csapat legalább nagyjából a legjobb állásában.
0: Hát, vagy esetleg lehet, hogy kéne mellé még egy hasonló típusú játékos, aki mondjuk inkább 50-50-es és tud becsúszva is szerelni.
1: Igen, igen ez kérdés a becsúszó szerelések, dezen ha Fabinho már, már fölépne, és ő csinál ezt a védekező szűrő szerepet, amely például a tavaly a Szítében Ferná volt, és ugyanez a dominoeffekt is volt tavaly a Cityben is lesérült Laport hátul, Fernándinőbe bement hátra, szétesett. A védekezés, amit a visszatámadásnak kellett volna csinálni. És a Liverpool nem is a visszatámadásra van az gondolom a baj, hanem inkább azzal, hogy a befejezések maradtak el most az elmúlt időben, mert amióta fandá megsérült, és a többi védő is vele sérült, azóta kicsit hátrép húzza meg a Liverpool a leghátsó vonalát, és kicsit kisebb is a presszének a mértéke. Viszont a probléma ugye az, hogy ezzel viszont eljutnak az ellenfelek már a kapuig, és ebből már fognak kapni helyzeteket, kisebb minőségű helyzeteket, ezek az XG utóban meg is látszik kevesebb vagy kisebb minőségű helyzeteket kapnak, viszont elős sincs annyira nagy lehetőség, hiszen nincs annyira magasra tolva az egész csapat. És ezt szenvedte meg most a Liverpool, azt gondolom az elmúlt időszakban, hogy kevés rugodgója volt, nagyon sok döntetlenje és, és veresége is akár, három az enfültem, 1960-as éve volt utoljára, szóval egészen szűráis dolgok történtek most a Liverpoolnál, de azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan áldatlan állapot most inga, igazából, amit szerintem túl fog érni a Liverpool egy-egy győzelem kell, és mondjuk lépse ellen, akár a, a jövő héten, ha egy győzelem jön, akkor azután mennyi volt annak a körülmények.
2: Na mondtam, hogy két játékos érdekel, ez egy meg volt. A másik játékosaként, hogy érdekel, az Trent Alexander Arnold, aki. Hát tavaly-tavaly előtt korszakos szezonokat zárt, asszisztokat tekintve, de nem csak az asszisztokat tekintve, hanem a játékra gyakorolt hatását tekintve is szerintem annyira domináns volt a helyzet kialakítása, a kreativitása, az ő jobboldali elfutásai, a remek ütemű elfutásai, a beadásai. Tehát tényleg úgy tűnt, hogy ez a srác egy, egy olyan tehetség ott a jobboldalon. Én azt is el tudtam képzelni, hogy idővel majd nyolcas lesz belőle, vagy a középen játszik, mert szóval olyan, attribútumokat mutatott, amit jobb hátvédtől én még nem láttam, vagy nem tudom, kafutól láttam, ilyen de mindent, meg ilyen tiszteletben nem is jobb hátvédnek tekintem. Hát ehhez képest idén groteszk módon rossz szinte. És, és lehet, hogy ezt is meg lehet magyarázni ez a rendszer szemlélettel, ebben bízom, hogy itt majd elmondod, hogy miért. Gondolom, hogy hatott a játékára az, hogy Henderson nem tud takarítani mögötted, de hogy tényleg csak ennyi, vagy, vagy egyszerűen a fiatal játékosokra máskor is olyan jellemző gyors felfutás, de hogyha egyszer nem fokozatosan terheljük őket, akkor, akkor a kiégés veszélye is benne van. A kiégés veszélye azt gondolom, hogy biztosan benne van, hiszen gyakorlatilag
1: nincsen cseréje Alexander Áronnak, ami, ami megint egy ilyen struktúrális kérdés a csapaton belül, hogy ez miért van így. Egy Néko Williams van mögötte igazából, aki egy, megint egy fiatal akademista, aki, Játszott, megmérettetett, de egy gyengének találtatott, szóval egyelőre még nem tud belépni, hogyha egy nagy játszik a Liverpool, ezért bármi történik, Alexander Árónak játszania kell. Ezt nem egy alapból egy probléma, néha kellene pihentetni a játékosokat, ugyanez van a másik oldalon, a Robertsonnal különben. És az, hogy miért alakult ez így, azt gondolom, hogy tényleg struktúrális a probléma. Henderson nem csak hogy takarított mögötte, ami szerintem sokkal fontosabb és hasznosabb volt Alexander Árónak az, hogy előtte olyan területeket játszott be, és megfigyelhető, sokszor ő lépett föl, a jobb szélső helyére, és emiatt el kellett menni a bal védőnek, vagy a bal középpályásnak elnézős a másik csapatból, és követnie kellett, ebben Alexander óriási területe volt, és onnan adogathatott. Alexander Árundban a kedvenc dolgom az, hogy szerintem ő olyan, mint egy NFL quarterback. Ő gyakorlatilag megáll a pályában, és ő, amikor nézzük a, a, ezeket a hitmepeket igazából, hogy hol helyezkednek, Robertson tényleg teljesen az alaponalig fölmegy, Alex szinte sose található volt meg. Ő 20-30 méterről a féltérelből próbál operálni, és onnan adja be a védelem mögé ezeket a berült labdáit, parádésen működnek. Szellával nem nemrég volt egy interjú, mondta, hogy nem szereti különben, hogyha Alexandra bead, mert olyan erősen tekeri be a lablákat, hogy nem merik belerakni a fejüket. Szóval mondta, hogy az edzéseken utálják, a meccse kell jó, mert csak bele kell rakni a fejünket, és akkor bepattan, de ezt, ettől függetlenül ez, ez így van, hogy ma szerintem ez a nagy probléma. És most emiatt a, a bal szélsők kiérnek, és egybe védekeznek ellenük. Különben ugyanez megfigyelhető volt, amikor Simeon-nel a liverpool atletico Atlético Madridnál. Ő azt mondta, hogy a szélsőség már pedig en- követő emberfogással Alexander Áronok ott maradt, és nem engedett bárhova futsz, mész vele. És emiatt teljesen megfoglották a Liverpool játékosát, mert a kreatív játékos a két szélső igazából. És például a Tiago szerintem ebben lett volna egy új ö, megoldás talán, hogy a középről is már lehetett volna kreativitást várni. De egy pár érdekesség hozzájuk, hogy azért az elmúlt 25 beadási kísérlete Robertsonnak, ebből egyetlen egy volt sikeres, Alexander Áronnál 54 beadás, ebből 5 volt sikeres az elmúlt 5 meccsen a Liverpoolnál. Tehát szürreális az, hogy továbbra is erőlteti a csapat ezt, mert ez van beleégve már igazából mindenkinek a, a fejébe, hogy ezt kell csinálni, de nem működik. És az, hogy ez miért nem működik, azt gondolom, hogy tényleg ezért nem működik, mert nem, nem onnan adják be, ahonnan szeretnék beadni, és sokszor fölnézés nélkül csak ütibe középen, mert tudja, hogy mindig ez volt a játékunk, de például már néha origik játszanak középen, akik meg kifejezetten nem is értik, hogy mi a játék, szerintem továbbra, hiába játszik itt
2: négy éve. Jó, ez érdekes, szegény Origi. Pedig azért voltak nagy megmozdulásai. Igen, ez a kult híró, de ettől függetlenül. Ne, ez
1: a parád és pillanatokban rugodgolt, de ettől függetlenül azért én mindig azt gondolom, hogy nem az eszemélyet
2: szeretjük. Jó, hát ez nem kérdés. De Lovren után is megmaradt a csapatnál ez a, ez a típusú szereplő. Beszéljünk klopról, és.
0: Ez s... milyen jó lenne ma egy jó Lovren, nem? Ugye azért ebbe a védelembe.
2: Abszolút, igen, igen.
0: Egyébként szerintem kiváló játékos, tehát mondjuk a. a Lovren? Igen, én, én nagyon kedvelem az ő, ő futballját, független attól, hogy egyébként egyetértek azzal, hogy mondjuk inkább egy, egy Sergio Ramos típusú é, ütök, mint az ipari áram típusú futbalista, mint mondjuk egy szépen futbalozó, tisztán szerelő, belső védő. De én mindig azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy ilyenre is szükség van egy csapatban, vagy szükség lenne egy csapatban. Hát igen, Lovrennel ugye az volt, hogy, de ezt lehet, hogy itt
2: nálunk is mesélte a Bogdan, de bár szerintem ő nem szokott ilyet de, na minden, szóval, hogy. Hát hogy volt, úgy, hogy Lovren ül az öltözőben, meg mellette kétséken az önbizalma. Mert hogy ő tényleg úgy járkáltál hogy az enfield hogy, hogy hát ő a világ legjobb. Tehát ő nem értene egy- egyet feladatilag, hogy a Sergio Ramosnál a jobb bármiben is. Igen, hogy ezt nyilatkoztak önnel a BL döntő előtt, hogy a, legjobb, a világ
1: legjobb védője, az ugye ő, és emellett ugye a
2: világbajnoki döntőt is.
0: meg. Nem is még nem, nem is Verebes Józsi Bácsi volt az egy. Ugye, ugye a híres Gabiról van ez a legenda, hogy, hogy Gabikám, te vagy Európa legjobb, hát belső védő, és el is hittem, mondta a Gabi. Hát.
1: Hát ilyen egy jó edző, nem? Hát Kárikusról van még ilyen, ilyen mondás, hogy a Napoliában egy háromszoros élet nagyságú fotó van saját magáról, és minden nap azt nézi. Tehát ugye olyan önimádat van abban a srácban, és azt szegény, hogy mi történt vele, ugye ez a BL-döntőben, amikor egy maga elveszett egy ö, meccset a Liverpoolnak. Ettől függetlenül, hogy mi történt Lovrennél, nekem a problémám az volt, hogy egy ilyen kódolt hiba volt mindig a játékban. Tehát mindig lehet tudni, hogy valamikor lehet, hogy egy lesz egy parádés meccse, majd a következően tudom, rúg egy öngolt, vagy ad egy az ellenfélnek. Ez oda baj Lovrennél, És hogy most mi történik, és mi lehetne helyette, ezek nagyon nehéz kérdések, de hogy akkor például, és ilyenkor sokszor feljön az, hogy hát az FSG, meg a tulajdonosok miért nem fektettek be a Liverpoolba. És igazából én mindig ezen gondolkozom, hogy mi a jó döntés egy tulajdonos részéről? Az, hogy veszek egy játékost, vagy egy, felhúzok egy, egy ultramodern edzőközpontot, vagy kibővítem a stadiont. És egy amerikai tulajdonos azt, azt fog dönteni, hogy mi, hosszú távon nekem mi a célom, az, hogy ez egy profitáblis vállalat legyen, akkor az a fontosabb, hogy többi néző jusson be a, a nézőtérre, mint az, hogy legyen megint egy védőnk. És ezt megosztják ezt a döntést, mellette persze jöttek igazolások is, de ettől függetlenül, igen, ez egy ilyen döntés volt, én még mindig azt mondom, szerintem ez a jó döntés, nem pedig az, hogy egy középátvéd hozott el.
2: Ugye beszélünk a financiális dolgokról, de nem bírom ki, nem mondja, mondjam el, hogy van olyan magyar játékos is, akinek lehetett látni egyszer a lakását, mikor hirdették, és a hálószobában a saját Wikipedia szócikke volt a tapéta. De majd ezt elmondom, hogy kicsoda. A most le, ne, elhagyjuk
0: szerintem izgolomban hallgatókat. Nem,
2: hát nem, nem fogom elmondani, mert már valószínűleg nincs meg ez a hirdetés, hogy bebizonyítsam, de, de ez egy nagyon jó szó. Tehát vannak ilyen játékosok, illetve a Karius kapcsán, amikor én Liverpoolban jártam, egy az a 2018-as BL döntő előtt volt, tehát pont a Karius féle mm-hmm. baki előtti utolsó bajnoki meccs volt. És ott a taxissal beszélgettünk, és ő, és ő mondta, hogy ő egyetlen egy embert nem bír a Liverpoolból. Ez a Karius, mert ez egy ilyen posterfiú, egy ilyen playboy, beképzelt, ilyen modell fiú nem illik ide egyáltalán, a többiek ilyen Nice Guys, meg jó fejek, meg rendes gyerekek, de ez a Karius, ez borzasztó. És aztán egy, egy meccs múlva megdicsőült Steven a taxis. Igen. No, beszéljünk a financiális dolgokról, mert szerintem fontos adalék, meg bennem fölmerülő kérdés, hogy mi van akkor, ha nem sikerül bejutni a bl Mert azért tudjuk, hogy a Liverpool nagyon jó időszakot futott, tudjuk, hogy rendben van a gazdálkodás, foglalkoztunk ezzel egy külön adásban mi is, hogy mi ez a modell, amit ott futtatnak, de azért még nem tartanak ott bevételekben, meg egy nem olyan gépezet, ez nem olyan önjáró gépezet, ez mint a Manchester united ami egy pénznyomda, és közben akármit csinálhatnak a pályán, akkor is egy pénznyomda.
0: Hát vagy legalábbis átvészelték mondjuk hát az elmúlt si- egy-két évet. elmúlt
2: hét é- évet, igen, simán. A Liverpool azért nem tart még itt. Veszélyben lehet-e, van-e Jürgen Klopp állása akkor, vagy legalábbis a respektje akkor, hogyha mondjuk idén a Leicester mögött végeznek a bajnokságban, és nem jutnak be mondjuk a Bielbe. Az, hogy mekkora pénz nyomda a Liverpool, azt gondolom, hogy pont a,
1: a deloitte a Money e most jött ki egy pár hete, és ott kijött az, hogy igazából egymástól pár millió fontos eltérése, vagy eurós eltérése van a árbevételi oldalon a júnalkiz és a Liverpool, gyakorlatilag behozta a júnalkizet a liverpool Azért itt sokat elmondanak, hogy azért itt tud, ez árnyalni lehet ezt a, a League dolgot, mert azért sok minden nincs benne. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Liverpool nagyon jól fölévítette magát olyan szempontból, hogy a digitális csatornákra nagyon sokat költöttek az elmúlt időszakban. És most a pandémi alatt ez nagyon vissza jön, hogy lehetnek ott is hirdetések, lehet ott akkor, hogy messze vegyenek erre ösztönözni az embereket, és ez a kiválóan működik jelenleg új Nike is messzponzorációt kötöttek, az is jó döntésnek bizonyult úgy néz ki. Szó szóval azt gondolom, hogy a Liverpool óriási bajban nincsen, ha top 4-ben nem jut, de ez egy évig van így. Ha egy év után a Liverpool nem tud visszakerülni a top 4-be, akkor szerintem mindenki bajban van, tehát akkor az edzők, játékosok, mindenki, mert egyszerűen nem az üzleti modell arra van kitálva, hogy a top 4 megvan. És ha nincs meg a top 4, egy évben biztosan kibírja a Liverpool, de a második évben... Már áldozatokat kell hozni. És ha áldozatok itt játékosokról kell beszélni, akkor. És ha, ha mennek a játékosok, akkor kérdés, hogy mekkora vonzerő már a Liverpool, ha nincs körületed. Ez az elképesztő, tényleg már ilyen misztikus dolog, hogy akkor egy klopp körül mindenki szeret játszani, és minden játékos mennyire boldog. Ha ez nincs meg, akkor viszont azt gondolom, hogy a Liverpool bajba kerülhet megint, mert ezzel piacon működik továbbra is.
2: És mennyire jó egy olyan Jürgen Klopp játékosának lenni, aki idegbeteg, mert m- veszít a csapat. Mert ő, tehát ő az a típusú edző, erről beszélgettünk az adásfelvétel előtt, aki ugye gyerekkorában az apukája nem engedett nyerni semmiben. És hát ez nyomot hagyott a személyiségén. Tehát, hogy nem szeret, meg nem is nagyon tud veszíteni, és akkor ilyenkor jaj annak a riporternek, aki a közelébe merészkedik, és mondjuk föltesz egy kérdést arról, hogy hány pont a hátrányuk a city szemben, akkor őt megpróbálja kiavítani, csak nem sikerült. Tehát ez már ilyen Zsozé murignyó volt az utóbbi hetekben nekem. Uh, tűnt. Igen, az.
0: ki ki... Azért azt nem mondjuk, hogy Klopp az új murinyó, mert azt én kérem ki magamnak. <súttal> kaptam,
1: ki magam, hogy kikérem magamnak, hogy murinyóskodás talán mi nem volt, de ettől függetlenül igen, tehát a Klopnak az elmúlt időszakban azért hajmeresztő dolgokat csinált ö- sajtótájékoztatókon is, meccsek után is ö- interjúkon, és kizgyűjtöttem pár dolgot, itt igazából amiket mondott például a Beatynek, Descari-nek, ami egy kifejezetten jó ö- sportúságíróról van szó, azt kritizáltam meg, hogy a BT miért a 13-30-as sávba, ami Angliában a 12-30-as sávba kérték a Liverpool mecseit. Mert hogy hát ilyenkor, és ez különben mindig van plusz, vagy pro és kontra mellette. Pró mellette, hogy miért kell ezt kritizálni, valóban fizikaian nem jó játékosoknak, hogyha 12-30-kor kell játszani, mert egyszerűen nem erre vannak berendezkedve minden nap. Nem ilyenkor van az edzés, nem ilyenkor hozzák ki a legjobbat magukból, és kicsi, a, kevés a regenerációs idő. Szóval ez az egyik probléma. De ott van a kontra, hogy ezt miért a BT sport. Újságig kell ezt, ezt az egész kritikát megfogalmazni, meg ott az FA, aki ezt ők határozzák meg, és döntik el közösen a BT-vel. Szóval hogy ilyen problémák voltak például. De Chris Wadernek beszólt azért, hogy miért nem engedélyezik, mert ugye a kis csapatok nem, nem engedélyezték Angliában az, hogy öt csere legyen. És nyílet vagy élőadásban adásban beleszállt egy másik edzőbe.
2: Szóval egészen furcsa szóval dolog volt. És szegény Seffield és, és itt ez is, ez is a probléma egy a dologban, igazab Ez más Ez, igazab ez volt, az kés, vagy... hogy igaza van-e, mert közben én a seffield is értem, hogy ja. nekik, meg, nekik meg akár most csak a, a pályralépési bónuszokat, ha nézem, hogy, hogy akkor hány embernek kell fizetni, vagy nem kell fizetni, bírják-e, hogy ott családja, meg, meg nyilván nekik az a versenyelőnyük, hogy hogy nem tágítják az erőforrásokat, mert minél több erőforrás lehet használni, annál nagyobb előnybe vannak a nagy csapatok. Én értem, a Kriszfádernek, ha ő is a saját érdekeit nézi, meg Klopp is a saját érdekeit nézi. Abban szerintem az volt a nem szimpatikus, hogy kipéz ezt a tök utolsó csapat edzőjét, akinek nyilván nem segített rajta ez sem, hogy megfúrta ezeket a cseréket, és akkor így a földön fekvő még egy picit bele, beleruktunk. És nekem ez nem, ez nem fér össze a Klopp képpel, amit a média szerintem túlzó módon, de nyomat állandóan. Öh, itt kicsit szerintem kijött néha ez az igazi jürgen. Igazi igen, igen, és akkor ezután jövünk el az időszakba,
1: hogy, hogy Dallas-val összeveszett a, a játékos bejáróban, aztán pedig beszólt meg a city hogy nekik volt két hét szünetük a koronavírus miatt, ami ugye nem igaz, mert ez nem így történt, hiába volt valóban koronavírus fertőzött a, a City keretében, nem volt két hét, hét csak öt vagy hat nap szünetük. És viszont utólag most már sok mindent jobban értünk, azt gondolom, ezekkel kapcsolatban. Ugye nem mi jött ki, egy nap jött ki az a hír, hogy ö, Jürgen Klop édesanyja meghalt ö, a, a Börling meccselőtt két nappal, amiről teljes hírzárat volt a Liverpoolon belül, és az egészen elképesztő, hogy meg tudták tartani. ezt, hogy a keret tagjai is tudtak erről, és az egész belső stáb tudott erről, de nem került ki, és valóban csak most került ki, amikor már Klopp is ezt engedélyezte.
2: De ja, hát az úgy, hogy ok- okok kezdtek jönni a rossz eredményei. Tehát ott jött egy hazai vereség, aztán abszolút. az még két hazai vereség, tehát nagyon adta volna magát, hogy ráfogják arra, hogy az edzővel most nyilván nincs mentálisan a legjobb igen, igen.
1: És azt gondolom, hogy ezt el kell fogadjuk, mert bárki, aki egy ilyen gyászt átélt, azt tudja, hogy ezekben a napokban, ezekben a hetekben egyszer nem lehet koncentrálni, bármennyire profi és mennyire megszállott valaki. Szóval azt gondolom, hogy ezt, ezt adjuk meg lopnak, hogy ezek az elmúlt ilyen kifutásai, azt gondolom, hogy ennek is szóltak, vagy ennek is tudhatóak. És átadásul,
2: bocsáss, meg nem tud hazautazni a temetésre, de, ugye, pontosan ez beutazási van. zárlat van, ugye Németország nem fogad Angliából repülőgépeket, ezért is fogják ugye Budapesten tartani a, a Lipcsének, a, meg a Montjengladbachnak a BL mérkőzéseit, tehát elveszítette az édesanyját Klopp, és annak is tudatában van, hogy még a temetésére sem fog tudni elmenni, és így kell ugye gyakorlatilag három naponta óriási teljesítménykényszerben vezetőként föllépnie. Abszolút, és szerintem ez itt a a, a csúcs a dologban, hogy emellett három
1: naponta felkészülünk egy következő mérkőzésre, amikor egy mai csapatnak egy menedzsere szerintem egy topvezető egy, egy óriási gigavállalatban, akinek folyamatos riportjai vannak lentről. A, aki a játékosoknak az erőlétével foglalkozik, a táplálkozás szakértőktől, mindenki jelent, és nála van minden információ a fejében, nála gyűlik össze amiben Arád és Klopp, és különben szerintem az egyik legjobb ilyen vezető a Európában, meg a világon, és akihez képes az, hogy fölemelje azokat a játékosokat, vagy azokat a szakértőket, akik alatta vannak, és nem is játékosok, hanem edzőkről beszélek most, és egy Pep Anders ezért tud ennyire különben saját ötletét megvalósítani a liverpool mert Klopp megadja a lehetőséget hogy hozz ötleteket, és be építeni a játékba és emellett az ember az édesanyját elveszti, és nem tud erre százszerűen koncentrálni, akkor egyszerűen minden összeomlik. Szerintem most sok minden tudható ennek is külön a Liverpool kapcsán. Mind a mellett, mert szokott ilyen hatása is lenni azért a játékosokra, hogy akkor az edzőért is játszunk, hogy ez most mennyire azért nem volt benne, mert tudták, nem tudták, elvileg tudták, de azért nem, játsz, nem látszott ez a, az a csapaton. Én azért azt remélem, hogy és a következő napokban azért ez egy plusz adrenalin fog fogadni a csapatnak.
2: Szerintem csak annyi maradt hátra, hogy jól fölkérdezzünk téged arról, hogy mit
0: vársz a lipce
2: ellen. Szerinted segít ez a Liverpoolnak, hogy nem... Figyelj, mit
0: mondasz, ugye a lipce kvázi magyar csapat.
2: Na <gül> jó, ugye közben az is kiderült, hogy végül mind a két meccs semleges helyszínen lesz valószínűleg. Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy az nincs, hogy csak a Lipcsa veszítette a hazai előnyét, hanem ebből a szempontból kiegyenlítődnek az esélyek. És egyébként milyenek az esélyek szerinted?
1: Azt gondolom, hogy az esélyek nem rosszak, azért a liverpool a legjobb formáját futja, bár az elmúlt meccsé nem voltak rosszak a német bajnokságban, de ettől függetlenül leszakadtak a Bayern München mögött, és nem is annyira jó most a játékuk, de egy Nágaezman csapat ellen játszani, az sose egy kellemes helyzet, és azt gondolom, hogy tud készülni klubból Nágaezman, mert látja, hogy mik a, a hibája Liverpoolnak, és erre fog is játszani. Én azt gondolom, hogy a Liverpool túl fog jutni a Lipcsén, és mondom ezt úgy kömben, szoboszlai valószínűleg nem is játszik idevágom szinte, biztosan nem, de az odavágom se. Ö, ettől függően nem gondolom, hogy Kölben Szoboszla egy B-el dobta volna be van első meccsnek, szóval azt gondolom, hogy ettől, ettől messze is álltunk, de hogy milyen lesz a lipcsállani meccs, azt gondolom, hogy ez egy nagyon brusztolós meccs a Liverpoolnak, ami nem egy egyszerű, átlépős dolog lesz, de én azt gondolom, hogy kijön azért az a különbség, hogy milyen rutin van a két csapat között, és egy, egy szálá, egy Mané, meg tud egy-egyet villani, és onnantól átlépnek a lipcsin.
2: Meglátjuk. Gulácsi Péternek lehet, hogy lesz ez egy-két szava. Meglátjuk. Egy-két hát,
0: igen, a korábbi <gül> csapatának. Egy picit vagy tesz egy lépést Anglia felé, ki tudja ezzel. No, meglátjuk, ugye ott is szivárotak aki dolgok igen.
2: a kivásárlási ár vonatkozásában, tekintetében. Köszönjük szépen, Márk, hogy itt voltál velünk. Szerintem informatív, több mint 40 percet Én támadtam a
0: számat, őszintén szólva. Tehát mondjuk én szeretem az angol futballt nézni, de nyilván nem kelekre fekszem minden reggel ezzel, de elképesztő informatív volt számomra.
2: Na, és akkor azt tudjuk ígérni, vagy legalábbis reménykedünk benne, hogy majd a jövő héten is tudunk valami hasonló informatív adást nyújtani nektek. Számítunk a figyelmetekre. Addig is. Sziasztok. Sziasztok. Hosszól sziasztok. sziasztok.